0: लोकफोक सप्ताहिक अनुष्ठान स्वागत सुब्रत घोषणा मानुष गोष्ठीबद्ध जीव जख से একসাথে বসবাস শুরু করেছে তখন থেকেই তার গোষ্ঠী স্মৃতিতে মিথের নির্মাণ শুরু হয়েছে সেই মিথ তার গোষ্ঠী স্মৃতিকে প্রভাবিত করেছে প্রত্যেকটা জনসমাজের একটা নিজস্ব অতীত আছে আর সেই অতীত সম্পর্কে তাদের একটা নিজস্ব ধারণা আছে তার অতীত ও বর্তমান একে অপরকে ক্রমাগত প্রভাবিত করতে থাকে এর পিছনে থাকে গল্প মানে পারতপক্ষে সংস্কৃতি একদিক থেকে গল্পকে নির্মাণ করছে আবার গল্প একটা নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে মানুষের যে বিশ্বাসের জগৎ সেই বিশ্বাসের জগৎ একটা নতুন গল্পে নির্মাণ করছে আবার একটা নতুন গল্পকে আশ্রয় করে তার বিশ্বাসের জগৎ তৈরি হচ্ছে এই যে বিচিত্র জগৎ সেই বিচিত্র জগতের একটি ছোট্ট এলাকা হলো। মন্দির সম্পর্কেও মিথ এ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন কৌশিক দত্ত আজ আমরা তাকে লোকফোকের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে পেয়েছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় মন্দিরের মিথ মিথের মন্দির আলোচনা শুরুতেই যেটা আমরা জানতে চাইব প্রদীপ জ্বালানোর সেই জার্নির কথা শুনতে চাইব আমি উত্তর কলকাতার ছেলে
1: যেখানটায় জন্মেছি এই এলাকাটাতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এই যে খারণাটা খুব বলা হয় যে বাগবাজার অঞ্চলের এমন কোনো এমন কোন রাস্তা নেই যেখানে রামকৃষ্ণ বা শারদা বা ওদের পায়ের ছাপ পড়েনি আর সেই অর্থে খুব আর্ডেন্ট একটা ডিভোটি হিসেবে বহু প্রাচীন ভক্ত বলতে বনেদি ভক্ত বলতে যা বোঝায় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমার পরিবারে সেই রকম সম্পর্ক এমনকি আমার যে বাগবাজারের বাড়ি সেই বাড়িতে শারদা মা তিন তিনবার এসছেন ওহু সাধু এসেছেন এবং এখনো আসেন এবং আমাদের যে কাশিতে বাড়ি ছিল সেই কাশিক বাড়িতে তিনি আড়াই মাস যাবত একবার বাস করে গেছেন তখনও ওই কাশির সেবাশ্রমে ওনার মানে আলাদা করে মাকে রাখবার ব্যবস্থা ছিল না বলে কাশির বাড়িতে তুমি থাকতেন এর ফলে আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা যেটা দেখেছি যেমন লোকের কথা বলতে পড়ে আমরা কিন্তু কথা বলতে শুনেছি লোকে গল্প শুনে আমরা কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শুনেছি এবং আমার কাকারা দুই কাকা তারা তিন কাকা বিয়ে করেনি তার মধ্যে দুই কাকা আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া বিশেষ করে বিভিন্ন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া সেইটা কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকে চালু ছিল আমার বাবা বা আমার জ্যাঠামশাইয়ের অবদানের ক্ষেত্রে তুলনায় কম বিশেষ করে বাবার তো একদমই এ সমস্ত ছিল না বাবা খুব ভালো থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গেছেন এ খেলা দেখাতে নিয়ে গেছেন কিন্তু কখনো কোনো মন্দির টন্দির বিশেষ যেতেন না নিজেও যেতেন না আমাদেরও বাধ্য করতেন না যেতে কিন্তু ছোট এবং এই আমরা প্রায় ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন যেমন সপ্তমীর কলা বৌ স্নান দেখবার জন্য আমরা গঙ্গার ঘাটে চলে যেতাম সেখান থেকে নৌকো ভাড়া করে নানা মন্দির ওই অঞ্চলে গঙ্গার উর্ দিকের যত মন্দির ইনক্লুডিং বেলুর মঠ সেগুলো দেখতাম দক্ষিণেশ্বরে আমাদের পারিবারিক একটা জায়গা ছিল সম্মানের জায়গা সেটা হচ্ছে মানে আমরা ওখানে গেলে দক্ষিণেশ্বরে গেলে কোনো একটা লোক চেনা পড়তো এবং যে বলতো দত্ত থেকে এসছে কালীঘাটও ঠিক সেরকম ছিল কারণ কালীঘাটে আমার পূর্বপুরুষ তিনি কালীঘাটের সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন সাধনায়ু সেই বংশে তিনি একটি বাড়ি দিয়েছিলেন সেইখানে আমরা গেলে ওই প্রসাদ প্রসাদ পেয়ে আসা পরে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর আমাদের কখনো ভাবতে হয়নি লাইন দিতে হবে বা কেলে কি করে দেখা করব এই যে ছোটবেলা থেকে মন্দির মন্দিরে ঘুরে বেড়ানো খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা বয়সের পর ওই যাওয়াটা খুব করছিল তখন মনে হতো যে বারবার একই জায়গায় যাই দুটো লোককে যদি জুটিয়ে কিছু অন্য গল্প শোনা যায় সেটা ভালো হবে এইভাবে দক্ষিণেশ্বরের গল্প এইভাবে এইখানে যেন তো আহ এইখানটাতে এরকম ভৈরবী তো এসে বসলেন তারপরে সেই ভৈরবী এসে ঠাকুরকে বললেন যে এই এই করতে হবে তো ঠাকুর তো ভয় পাচ্ছেন খুব ভয় পাচ্ছেন কিংবা এই এই যে জায়গাটা দেখছো একদিন এসে ঠাকুর এখানে এই পঞ্চবর্তীতে সাধনায় বসেছেন তা ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন ঠাকুরের দুই ভুরুর মাঝখানে উনি একটা তীক্ষ্ণ ছুরি বিঠিয়ে দিয়ে বললেন এইবার কনসেনট্রেট করো এইখানটা মুহূর্তের মধ্যে ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল এই যে ভিজুয়ালাইজ করানো একটা গল্পকে কথামৃতের বহু গল্প আমরা কিন্তু ওই গল্পের যে ঘর সেই ঘরে বসে দেখতে পেয়েছি বলা এতবার শুনেছি না ঘটনাটা আপনার দেখবেন এটা হয় যে একই ঘটনা শুনতে 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 যেন ছবিটা দেখতে পাওয়া যায় তো আমাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়তই এই গল্পগুলো খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে ছোটবেলা থেকে এবং আমি নিজে কতটা ঈশ্বর বিশ্বাসী কতটা কি সেগুলো অনেক পরের প্রশ্ন কিন্তু অনেক বেশি করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইতিহাসের যে গল্পগুলো আমরা জানি সেই গল্পগুলো দিয়ে ইতিহাসকে যেমন একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি আপনারা ওই মোগল ডাইনাস কিভাবে মনে রেখেছেন না বাবার হইলো একবার জ্বর শাড়িলো ঔষধে এই যে ছড়া এই যে গল্প বলে ইতিহাসকে চিনতে পারার মনে রাখার সুবিধের জন্য এইটা আমার কাছে খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে বাংলার মন্দির যেখানে যখন যেটা দেখেছি আমার মনে হয়েছে মন্দিরের একটা গল্প আছে সেইটার সেইটা এই লোকগুলো এসছে মানে দুটো কারণে মানুষ মন্দিরে যায় এক হচ্ছে মন্দিরে ঠাকুরের কাছে কোনো একটা প্রার্থনা জানাতে মানে দেখবেন যে এই মন্দির ভীষণ জাগ্রত জাগ্রত শব্দটা মানে ঠাকুর কি অন্য জায়গায় নিদ্রিত নাকি আসলে জাগ্রত শব্দটা আর কোন মানে নেই এখানে কোনো একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনাটা চর্চা হয়েছে এবং আরো একটা জিনিস বলি এই যে অলৌকিক গল্পগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় শুনি আপনি যদি একটু খুঁটিয়ে গল্পগুলোর মধ্যে মিশেল পাবেন পুরোটা সত্যি নাও হতে পারে খানিক মিথ্যেও হতে পারে কিন্তু খানিকটা সত্যিও আছে খানিকটা হলেও সত্যি থাকে একটা ছোট্ট বলি আহ ধরুন আপনি একটা কোনো বাবা বড় কাছারি দিয়ে শুরু করি বাবা বড় কাছারি আমার কাছে তার আসতে হয় যেখানে নিজের মনোবাঞ্ছাটা আমি জানে তো যদি আপনি যান আপনি গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবেন যে প্রচুর লোক মাথায় একটি পুরুষ মূর্তি বিশেষ করে গোপালের মূর্তি আর একটি মহিলা মূর্তি সেটা কে লক্ষী বলে কেউ কেউ আবার কেউ কেউ বলে যে লক্ষী না এটি করে করে নিয়েকে তারা ওখানে আসে কিন্তু ঠাকুর দেওয়ার সন্তানের সমানোজনের বাতাসা দেওয়ার একটা চল আছে অধিকাংশ লোকেই যারা যায় তারা সন্তান কামনায় যায় গল্পটাও সেইভাবে রিলেটেড সেগুলো পরে বলছি কিন্তু এইটা এই যে মাথায় করে দিয়ে আসছে এই কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে বলে আচ্ছা করেছিল এবং কত এটা সফল হয়েছিল কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাবেন না বা আপনি তর্ক করতে পারেন আমার সঙ্গে যে না মানে দেখুন এটা নর্মালি হতো হয়েছে এবং এটা খুব কোন কোন একটা টেকনিক ব্যাপারটা হয়ে গেছে আমি স্টর্কে আমি যেটা বলছি এবং এই যে গল্পগুলো এইগুলো বিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি করে আজকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যে যে ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ঘটেছিল বলে আমরা শুনতে পাই আজকে কিন্তু দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলে যদি আপনাকে সেই গল্পগুলো সেইভাবে কেউ বলে তাহলে আপনার মনে হবে যে হ্যাঁ এখানে এটা ঘটেছিল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমি পরিষ্কার বলছি কোনো পার্টিকুলার ঠাকুর বা দেব বা দেবী কারোর প্রতি আমার কোনো বিশেষ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ নেই কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলছি যে মানুষের যে অসম্ভব কল্পনা শক্তি ভয়ঙ্কর রকমের একটা আমি আমার এই মিট পঞ্চদশের ভূমিকাতে একটা জায়গায় লিখেছিলাম যে যে জাতি কৃষ্ণ চরিত্র কল্পনা করতে পারে আমি সেই জাতির একজন হিসেবে নিজে গর্বিত কেননা কৃষ্ণচরিত্রের এই এতগুলো শেড একটা জাতি ভেবেছে এতগুলো দিক একটা জাতি ভেবেছে এটা কিন্তু প্রায় প্রায় অসম্ভব সেই জন্য বলছি যে এই যে মানে একরখা নয় সে কখনো প্রেমিক কখনো বালক বন্ধুদের সঙ্গে রাখাল বালকের সঙ্গে সে মিশে থাকছে কখনো ছোটবেলায় যে সমস্ত দুঃসুমি বাচ্চারা করে সেগুলো করছে আবার সে রাজা হচ্ছে কি
0: गल गल चिंता সেই সংস্কৃতির নির্মাণে গল্পের ভূমিকা অপরিসীম যে কারণে বলা হয় টিকে থাকে দিন মানুষ তাকে ঘিরে বাঁচার রসদ পায় গল্পের ক্ষমতা দিয়ে
1: অবশ্যই অবশ্যই আপনি একটা সাধারণ জিনিস উদাহরণ দিচ্ছি আপনি ভাবুন একটা জাতি বলছে যে মহাদেব বিস্পান করলেন করে তিনি অমর বলে মরলেন না কিন্তু তার ইফেক্ট দেখা গেল বিষয়ে কি না কলাটা নীল হয়ে গিয়েছিল এটা এ পার্ট অব দ্য স্টোরি তাইতো এই জায়গাটা এসে যদি আপনি একটা গাছের দিকে তাকান আপনি কিন্তু নীলিকন্ঠকে স্পষ্ট দেখবেন সে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা গ্রহণ করছে আপনাকে অমৃতস্বরূপকে রক্ষা করবার জন্য অক্সিজেন ব্যালেন্সটাকে রক্ষা করবার জন্য সে নিজের থেকে নিজের ত্যাগ স্বীকার করছে করে সেইখান থেকে সে কিন্তু বেঁচে আছে এটাই তার ভূমিকা এটা হলো প্রথম পাঠ দ্বিতীয় পার্ট হলো এই বিশেষ যে জ্বালা সাংঘাতিক জ্বালা বিষের সেই জ্বালা থেকে তিনি মুক্তি পাচ্ছেন ভগবতী তাকে স্তন পান করাচ্ছেন এটা একটা মস্ত বড় কনসেপ্ট দেখুন লিটারেলি যদি নাও ধরেন আপনার সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্তে বেদনার মুহূর্তে কষ্টের মুহূর্তে আপনি মা বলে ডেকে এটা পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যেই দেখা গেছে যে প্রথম আমার আশ্রয় হচ্ছেন আমার মা এই যে মায়ের কাছে আশ্রয় আমরা খুঁজছি তখন কিন্তু এই মা যদি তিনি আমার নিজের গর্ভধারিণী কিনা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয় কি বিভিন্ন সন্ন্যাসীদের কথা বলছি তারা পর্যন্ত এই মাতৃ শব্দে মেতে আছেন দেখো কালী পুজো ডাকাতেও করতো রামকৃষ্ণও করতো আবার রামপ্রসাদেও করেছে কমলাকান্তেও করেছে এক একজন এক এক ভাবে করেছে কেউ বিরাচারে করেছে কেউ সন্তান ভাবে করেছে কেউ পশ্চাচারে করেছে নানান ভাবে মামাচারে করেছে কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি এই মুক্তি মানে হচ্ছে যে আপনি যখন এই কালচারাল ফর্মটাকে আমাদের এই যে ভারতীয় যে ইডিওলজিটা যে বোধটা ধর্ম সম্পর্কে যে চেতনাটা সেই চেতনাটার মধ্যে কিন্তু এটা অদ্ভুত গল্প আছে সেই গল্পটা হচ্ছে যে যখনই আপনি এই জগৎটাকে দেখছেন সেই জগতটার দিকে তাকিয়ে দুটি শক্তিকে আপনাকে স্বীকার করতে হবে একটা হচ্ছে আত্মশক্তি আর একটি হচ্ছে শক্তি কারণ যেটা আপনি এক্সপ্লেন করতে পারছেন না সেটাকে দৈবী শক্তি বলছেন কিন্তু আমি বলব এটা হচ্ছে ভারতীয় রূপক কল্পনা এবং তার যে কালচার এই যে কৃষ্ণ বলতে কে সুন্দর দেখুন না মহাভারত লেখা হবে তো বলছেন যে ব্যাসদেব বলে যাবেন তো বলছে যে গণেশ লিখবে এবার দেখুন বলছে গণেশ সে বলছে যে এত ফাস্ট বলছে ওকে একটু টাইট দিতে হবে যেটা রেডি সেটা বলে যাচ্ছে আমি ওকে একটু টাইট দিব বললে কি বলতে হবে না তুমি আমাকে কিন্তু থামলে আমিও থেমে যাব আর লিখবো না তুমি যতদূর বলবে তো ব্যাসদেব বললেন ঠিক আছে তাহলে তুমিও শোনো তুমি যদি অর্থ না বুঝে লেখো তাহলে কিন্তু লিখতে পারবে না সেটা হচ্ছে ভাবনা আর প্রকাশের ভারতীয়দের সংস্কৃতির এই ভাবনা প্রকাশ সম্পর্কেও যে একটা চেতনা ছিল এটা বেশ বোঝা যায় এটা শুধু ভারতীয় বলে নয় পৃথিবীর বহু জাতির মধ্যে আমরা দেখেছি তারা নিজেদের এক্সপ্রেস করার জন্য কখনো ছবি এঁকেছে কখনো নানান রকমের গল্প বলেছে এবং এই গল্পগুলোর মধ্যে একটা মিল আছে গল্পগুলোর মধ্যে রকম মিল আছে আমরা সতীর একান্ন পিঠের গল্প বলি যে দক্ষ হয়েছিল সতীকে একান্ন ভাগে বিষ্ণুচক্র দিয়ে ছিন্ন করা হয়েছিল তার জন্য সৃষ্টির অসাতল হয়ে যেত মহাদেবের তাণ্ডাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিল সে বিভিন্ন জায়গায় জাগ্রত হবে জন্মাবে নতুন করে তার সেই বৃদ্ধহের স্পিরিট জন্মাবে আবার যখন এই ধারণা থেকে আমাদের দেশে বুদ্ধের মৃত্যু হয় তখন তার নখ চুল ইত্যাদি জীর্ণবাস এগুলো নিয়েও মন্দির স্থাপিত হয় এটা অনেকে বলেন যে সেইখান থেকে বোধ হয় এটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে না পৃথিবীর আদিতে এই নারী শক্তি সম্পর্কে যে মিট ছিল সেই মিট গুলোই গল্পে নানান কাহিনীতে পুরাণে ফিরে এসেছে যেমন নারী প্রজননের প্রতীক বিশেষ করে যদি আপনারা এই যে একান্ন পিঠের গল্পটা পুরোটা দেখেন তাহলে দেখবেন প্রাথমিকভাবে মাত্র চারটি পিঠ যে ছিল আদি পিঠ বলা হয় যেটাকে সেই সব কটি ছিল জনেন্দ্রীয় এই যে জননেন্দ্রীয় পিট এইটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর আদি রূপ পৃথিবীকে মাতৃ রূপে এমনকি মাহেন্দ্র দ্বারাতে যে সিডিটা পাওয়া গেছে একটি জঙ্গি দেশ থেকে বিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি হচ্ছে এই এবং সেটা হচ্ছে দশটা ঋষি ঋষি মন্ত্র দেখেন তার মানে সেটা ছিল সেটাকে তিনি দেখছেন দেখে ইন্টারপ্রেট করছেন ইন ওয়ার্ডস সেটা এক্সপ্রেস করছেন মন্ত্র দিয়ে সুতরাং আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে হিস্ট্রি কে আমার দেশের হিস্ট্রি কে আমার দেশের যে কোনো জিনিসকে যদি তার পার্সপেকটিভ থেকে প্রপার পার্সপেকটিভ থেকে আমরা দেখতে পারি তো আমার মনে হয় যে এই যে ধন্দ এগুলো একটা অল্টারনেটিভ মানে অল্টারনেটিভ যখন যে কোনো মন্দিরে গেছি আমার প্রথমেই যেটা অদ্ভুত লেগেছে যে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে এই মন্দির কে স্থাপন করেছিলেন তার একটা গল্প বলছে কিন্তু তার সঙ্গে যে সব রিলেটেড গল্প বলছে দুটোর কোনো তারিখে মিল হয় না খুব পুরোনো মন্দিরও বলছি না মানে ধরুন স আড়াই বছর আগেকার মন্দির সেখানেও গল্পগুলোর অনেক সময় মিল হয় না ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে গল্পগুলোর মিল হয় না কিন্তু গল্পগুলোর মধ্যে কোথাও একটা মজা আছে গল্পগুলো কি খুঁড়তে খুঁড়তে আমি ইতিহাসে পৌঁছেছি এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং নিজের কাছেই লেগেছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে একটা একটা জার্নি যে জার্নিটায় আমি অর্থাৎ লেখক এবং পাঠক এরা জয়েন্টলি একসঙ্গে পার্টিসিপেট করছি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে যেমন কি খেতেন সত্যি সত্যি হয়তো কোনো কাজে লাগবে না আকবর কি খেতেন কিন্তু আকবর দিন যখন করছেন তখন অন্য ধর্মগুলো তাকে কি এক্সপ্লেন করছে কে বোঝাচ্ছে যে মূল ধর্মের মূল কথাটা কি দ্বারা শুকো যে সুফি ছিলেন তিনি কি করে বুঝলেন যে এই সুফিয়ানা স্টাইলটার সঙ্গে ভারতীয় যৌগিক সাধনার কি সম্পর্ক তার এইগুলো কিন্তু খুব কাহিনী মূলক ভাবেই এসছে এবং সেই কাহিনীগুলো আজকে হারিয়ে যাচ্ছে এরকম যে একটা পাথর পাওয়া গেল যে পাথরের আপনি বলপুরের শিয়ানের যে পাথর তলায় যে পাথর বিখ্যাত নয়পালের স্মৃতি বিজরিত যে তাম্র শাসায় শিলালিপি আছে সেই শিরালিপির একদিকে সংস্কৃতির কথা আছে উল্টো একটি খানকা প্রতিষ্ঠার কথা আছে বারোশো একুশের তো এটা অনেকেই বলে দেখেছ কিরকম অত্যাচারী ওরা হিন্দুর মন্দির ভেঙে পাথরটাকে পর্যন্ত উল্টে দিয়ে আমি এরকম পাথর দেখেছি এক পিঠে তারা মূর্তি অন্য দিকে আরবি ভাষায় লেখা এরকম পাথরও আমি দেখেছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তো তখন অনেকেই এই সাম্প্রদায়িকতার কথাটা বলেন একবারও কেউ ভেবে দেখেছেন যে কি অবস্থায় হিন্দুরাই বা ধর্ম বা এই অনেক পরে আসল কথা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা কি ছিল এবং সেই সম্পর্কটা ভিত্তিতে আমরা এক একটা গল টুকি কিভাবে না মাথায় তরোয়াল বেঁধেই তুলেছিল কিন্তু তারা তো সংখ্যায় কম ছিল ইংরেজও তো তাই
0: মাথায় তরওয়াল বেঁধেই এটেছিল তো এত ইংরেজ বিদ্বেষ তো নেই নিয়ে একটা বাক্য বলা উচিত হবে না তবে সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করতেও গল্পকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইংরেজরা ঘৃণার অভিমুখটাকে বদলে দিতে সফল হয়েছিল ইংরেজদের প্রতি আমাদের ঘৃণা সত্যিই কম দেখুন খুব কম একদম নেই বলবো না নেই।
1: खुब मजा लगे
0: बार मिथ पंचद जनप्रिय गल्पे चले जाब जब्बार एर चलचित्रे खुब संक्षेपे गल्पीम गी
1: बजबज अंले दक्षिण चब्बीश परगनार बजबजी सरिषा এমনকি ডায়মন্ড হারবার এই অঞ্চলটায় যান এইখানে অনেকগুলো জাতির বাস দেখবেন যাদের মূলত জীবনটা বেঁচেছিল ছিলই জলা জমির উপরে সুন্দরবনের বিশাল বড় সুন্দরবনের একটা পার্ক এবং এইখানে একই সঙ্গে বাঘের উৎপাত একই সঙ্গে সাপের উৎপাত এবং কুমুরের উৎপাত এই প্রত্যেকটা জায়গা জুড়ে কোনো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বা সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক দেবতা নানান সময় প্রধান হয়ে উঠেছেন তিনি হিন্দু মুসলিম এটা খুব বড় কথা নয় তিনি লৌকিক দেবতা আমার ব্যক্তিগত ধারণা বাবা বড় কাছারী এখন লৌকিক দেবতা কেন সেটা বলি আমি বাবা বড় কাছারীর গল্প শুনি প্রথমে এরকম আমি একবার ওই জোকা অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলাম তো বিভিন্ন বাসের প্রায় দেখছি লেখা রয়েছে বাবা বড় কাঁচারি আমার চন্দ্রবিদু নেই ওদের ওটাতেই চন্দ্রবিন্দু আছে তো আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম কি এরকম কেন কাছাড়ি মানে তো কোর্ট তো বললো যে হ্যাঁ বাবার কোর্ট বসে আদালত বসে বললাম কতদূর বল এই তো আমতলার মোড় থেকে সামান্য রাস্তা আজ থেকে বছর দশেক আগে তখন আমরা আমি যাচ্ছিলাম পথে আমি বললাম যে আমার চালককে বললাম ভাই একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে যাবি যেটা বলছে দুধারে প্রচুর দোকান ডালার দোকান এবং সেখানে কোনো কোন দোকানে বাবা বড় কাছাদ বলে একটি বই পাওয়া যাচ্ছে আমি তখনও কিন্তু জানি না আমি কি দেখছি বা কি করতে যাচ্ছি আমরা পুজো কিনলাম পুজোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম দেখা হলো সেটা হচ্ছে কিছু কুল একটা মোমবাতি একটা ধূপের প্যাকেট আর বাতাসা নিয়ে একটা প্লাস্টিকে ডালার মধ্যে দিয়ে দিল আর সঙ্গে দিল দুটো কাগজ কাগজে লেখা আছে সেই বয়ানে বাবা বড় কাছার কাছে নাম পত্র আমার সমস্যাটা জানাচ্ছি জানালে সঙ্গে একটা লাল সুতো দিয়ে লাল একটা পেন দিয়ে লিখতে হয় লাল কাগজের ছাপা একটা ছোট্ট যেমন রশিদের মতন হয় সেরকম একটা জিনিস সেইখান থেকে লিখে দিয়ে তারপর ওর একটা সুতো বেঁধে দেয় সেই সুতোটা নিয়ে আমাদের ওই মন্দির বলে যা দেবার সেই গাছের গায়ে দিচ্ছে কোনো কোনো ধুতিটা একটু বেশি যারা খুঁজে দিচ্ছেন তাদের ধুতিটা গাছের গায়ে জড়িয়ে হচ্ছে এমনি ধুতি দিচ্ছেন তাদের সেই ধুতিটা ওখানে রেখে দেওয়া হচ্ছে দিয়ে আর ওই মোমবাটি জেনে কিন্তু যারা পুজো করছেন তারা কেউ গ্রামীণ না কোন নেই ট্রেন আপনার খালি যেটা লিখেছেন সেইভাবে দিয়ে আপনি চলে আসবেন আর এই যে বাতাসা ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিলেন সেইটা খানিকটা হরি লুটোর মতো করে ছুঁড়িয়ে দিয়ে বাকিটা আপনাকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছে আমি এক ঘন্টার উপর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা এরকম লোক আসছে রাত্রি বেলায় এখানে বাবা বড় কাচারি তিনি কোর্ট বসান সেই কোর্টে তিনি সেই দরখাস্ত এক এক করে হাতে নেন নিয়ে বিচার করেন অর্থাৎ যার যা সেই বিপদ থেকে তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে এখন কিভাবে সেটা জানতে পারবেন না সেটা আপনার এরকম মানত করে গেছেন যে আপনি যে একশো টাকার পুজো দেব আপনি একশো টাকার পূজা দিতে পারেন আপনি হয়তো বলেছেন যে আমার যদি সন্তান হয় তাহলে আমি গোপাল দেবো বা মেয়ে হলে লক্ষ্মী দেবো আপনি একটি মূর্তি দোকান থেকে কিনবেন বাবা বড় কাছারের চারবার ঘুরিয়ে বাইরে একটা জায়গা আছে সেখানে তাকে রেখে দেবেন কেটে আসে আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করার পর আর ওই একটা চটি বই যেটা প্রচুর বাগান ফুলে ভরা প্রচুর উল্টোপাল্টা ছন্দ করবার চেষ্টা করা এবং প্রায় কিছু বোঝা যায় না এরকম একটা ইতিহাস লেখা আছে কিন্তু একটা জিনিস একটা গল্প আছে সেই মিথটা আছে মিথটা হচ্ছে বিয়ের পর দীর্ঘদিন তার সন্তান না হওয়ায় তার শাশুড়ি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করতো থাকে এবং ভয় দেখাতো যে তার স্বামী তৃতীয় বিয়ে দেবে আপনারা যারা জানেন যে সতীনের যে ঘর সেইটা এক সময় তো বাঙালি জীবনে অতিষ্ঠ করে ছিল মহিলাদের ভীষণই তারা ভয় পেত শর করতে একদিন সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে পালিয়ে এসে এই অসত্য গাছের নিজের পরনের কাপড়টা গলায় দিয়ে ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়তে যায় খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে যখনই সে নিজেকে ওরকম ভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখতে যাচ্ছে তখনই তার মনে হচ্ছে তাকে কেউ যেন একটা পাঁচা করে মুচ থেকে তুলে ধরছে সে যেন কোথাও একটা আটকে যাচ্ছে ঝুলতে পারছে না তার ফাঁস প্রতাপিক রাখছে না তখন সে বারবার করে এরকম হতে থাকায় তখন সে ওই অবস্থাতেই প্রার্থনা করতে থাকে যেটা আমাকে মরতে অন্তত দাও মরার সব দিন অতটুকু আমার কেড়ে নিও না তখন তিনি বলেন যে আগে তুমি পরনে কাপড় দাও তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব তুমি কে আমাকে দেখা দাও এরকম অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে পাচ্ছি না তুমি কাপড় কাপড় পরে পরে দেখে এক বিশাল দেখি পুরুষ তিনি এইটা বলছেন আসলে ওখানে একজন সাধু থাকতেন ওটা জায়গাটা ছিল শ্মশান ওইখানে একজন সাধু থাকতেন তিনি ডোমের কাজও করতেন আবার সাধনাও করতেন তার নাম ছিল কৈলাসপতি বাবা এখন অনেকে আপনারা কৈলাসপতি বাবা এই কৈলাসপতি বাবার সঙ্গে সেই কৈবাসপতি বাবার কোন সংক নেই তিনি ছিলেন শৈবতান্ত্রিক আর বামা খেপার গুরু যিনি কৈলাশপতি বাবা তিনি কিন্তু ছিলেন শক্তিতান্ত্রিক যাই হোক এই কৈলাসপতি বাবার মহাদেব জাগ্রত হতেন এবং তারপরে এই কৈলাসপতি বাবা নানান ভাবে ওখানে অলৌকিক সব ঘটনা ঘটাতেন তার মধ্যে একটা অলৌকিক ঘটনা হচ্ছে এই মেয়ের শাশুড়ি মেয়েটির শাশুড়ি বৌমা বাড়িতে নেই এটা বুঝতে পেরে তার পেছন পেছন যায় যে বৌমা নিশ্চয়ই রাত্রি বেলায় গোপনে কারোর সঙ্গে অভিযানে গেছে তো সে যেতে যেতে গিয়ে যখন ঐখানে উপস্থিত হয় পুরো ঘটনাটাই সে কিন্তু দেখতে পায় যে যতবারই বৌমা এরকম আত্মঘাতী হতে যাচ্ছেন ততবারই ওকে কেউ একটা রক্ষা করছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিশাল পুরুষের দর্শন পান এবং ফিরে আসে মধ্যে তিনি গর্ভবতী হয় এই কাহিনীটা এই গল্পটা আপনারা ওই বইতে পাবেন এবং তারপর থেকে এই অঞ্চলে বহুবার বহুবারই মানুষ এসেছেন কেবলমাত্র সন্তান কামনায় এবং সন্তান পূরণ হওয়ার পর তারা এখানে এসে ওই হয় নয় একটা আমার গোপাল বসিয়ে দিয়ে গেছেন এখন আমি এ বাড়িতে খোঁজ করতে রাখলাম যে এরকম একটা জলা নির্জন জায়গায় একটা শ্মশান সেখানে একটা অসত্য গাছ সেখানে এরকম যিনি এসছিলেন যিনি আসুন যিনি এই গল্পটা তৈরি করুন এই ধানটা তৈরি করুন এই জায়গাটা কাদের জায়গা ছিল জায়গাটা না জায়গাটা ছিল বজব আপনারা জানেন যে মন্ডলদের একটা জমিদারি এখন খুব নাম করেছে ওই বাড়ি মন্ডলদের এমনকি বোধ হয় খুব সম্ভবত এই বছর দুই তিন আগে আহ শুভশ্রী এবং রাজের যে বিয়ে হয় তার বিয়ের আসরটা পুরোটাই ওই হোটেলে হয়েছিল ওই রাজবাড়িতে বাওয়ালী রাজবাড়ি বলে জানে তো এই বাওয়ালি কথাটা যারা জানেন না তাদের বাওয়ালি কারা বাওয়ালি হচ্ছেন যারা মানে মধু সংগ্রহ করেন এদের একটা রিচুয়াল আছে এটা সামনে তো এদের মুখ পিছন দিকে এরকম একটা মুখোশ ফুটে নেন যাতে বাঘ সবসময় আক্রমণ করে পিছন দিক থেকে তো এই বাঘ যাতে ঘুরিয়ে ফেলে যে কোনটা সামনে কোনটা পেছনে সেই জন্য দিকে এরকম একটা মুখোশ লাগিয়ে এরা মধু সংগ্রহ করতে যায় তাতে খুব একটা পায় রেহাই পায় না তো এদের দেবতার মধ্যে একটি দেবতা হচ্ছেন বাবা দক্ষিণ রায় ধবধিতে তার আবাস হাতে একটা দেশি বন্দুক আছে মূর্তির উম এবং বাবাকে গাঁজা দিতে হয় এখানেও লোকে অল্প করে গাঁজা দেয় বটে সিদ্ধি গাঁজা এগুলো দেয় বটে কিন্তু সেগুলো এখানে তো খুব কম এখানে মহিলাদের ভিড়টা বেশি হয় এই বাওয়াল মন্ডলদের তারা তারা মানে এই অঞ্চলে বড় গল্পগুলো আমার এই বইটাতে আপনারা পাবেন কিন্তু তার যেটা মজার গল্প সেটা হচ্ছে এই জঙ্গল একদম ভর্তি বাঘ শিয়াল সাপ কুমির নানান রকম জন্তু জানোয়ার তাদের সেই ঠিক থেকে রাজত্বে করে আস্তে আস্তে একটা জায়গা তৈরি করা হলো তার জমিদারি করা যায় তো সেই জমিদারিটা কিন্তু অনেকটা ডেমোক্রেটিক একটা ওয়েতে গণতান্ত্রিক একটা পদ্ধতিতে অর্থাৎ এই স্থানীয় মানুষগুলোকে নিয়ে এই জমিদারিটা তৈরি করা হয়েছিল তারাই তাদের সাথে এই জমিদারকে রক্ষা করার চেষ্টা করত কেননা জমিদার তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন এই জমিদারদের আপনারা যদি টালিগঞ্জের আদিগঙ্গার থেকে ওই লেন বলে একটা জায়গা আছে এখানে দেখুন একটা নবরতনের মন্দির আছে সেই টেম্পল লাইনের মন্দিরটাও কিন্তু এই মন্ডল লাই তৈরি করে দিয়েছিলেন আর এইখানে বড়কি হানার সময় একটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে বড়কি হানোর সময় এখানেতে আহ বহু মানুষ যারা মাছ মানে পরিবর্ত জাতি মাছের জেলে এরকম এবং বাবা আলী তারা কিন্তু এখানে আসে পালিয়ে আসে তাদের একটাই ভয় ছিল আপনারা যারা বর্গীহানার কল্প শুনেছেন তাদের একটাই ভয় ছিল যে কোনো সময় মানুষকে মেরে ফেলত যে কোনো সময় আর মহিলাদের উপর চরম অত্যাচার করত এই গরিব মানুষগুলোর কাছে যেহেতু কিচ্ছু ছিল না তারা জানতো যে এই বর্গিহানায় তাতে মৃত্যু হবে আর তারা এটাও জানতো যে মহিলাদের সম্ভ্রাম তারা রক্ষা করতে পারবেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা এই অঞ্চলে যে পরিবার রাষ্ট্রয় নিয়েছিল বর্গীরা এর আশপাশে বহু জায়গায় বহু অত্যাচার করলো কখন এই জায়গাটায় আসেনি এবং এরা নাকি বর্গীদের মুখে একটা কথা শোনা যেত এক পুরুষ এই অঞ্চলটা রক্ষা করে সেখানে তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য তিনি আছেন এমন এমনকি কখনো কখনো এরকমও দেখা গেছে যে শ্মশান যাত্রী এসছে বেলাতে তো তাদের হয়তো বর্ষার দিনে ভিজে কাঠ আগুন জ্বলছে না দেখা গেল যে আস্তে আস্তে এখানে সমস্ত রকম ব্যবস্থাই হয়ে যাচ্ছে তারা যদি ওই বাবা বড় কাছারি জায়গায় কেউ না ঢুকে থাকে এবং বাবা বড় কাছারি দিকে যদি স্মরণ করে সে যদি তার প্রার্থনা জানিয়ে থাকে তাহলে দেখা গেছে যে তার প্রার্থনা পূরণ হয়েছে এখন আমার একটা অদ্ভুত সমস্যা ছিল এই মহাদেব ইনি মহাদেব রূপে পূজিত হন তা আমার ব্যক্তিগত ভাবে ধারণা যে এই কি আমার মহাদেব এমনিতেই আনার্য দেবতা কিন্তু হঠাৎ এরা ওই গাছকে হঠাৎ কেন পুজো করছে বৃক্ষ পূজা কিন্তু আমাদের অত্যন্ত প্রাচীন একটা টোটের একটা অত্যন্ত প্রাচীন প্রথা বৃক্ষ পূজা এবং আহ সম্পর্কে যতগুলি মন্ত্র পাওয়া যায় তাতে তুমি আপনারা জানেন যে হচ্ছে মানুষ ওই একটা পাথর বা একটা গাছ এইগুলোকে নিয়ে একটা স্বপ্ন গড়ে তোলে এবং হয়তো হয়তো এখানে কোনো এক সময় এরকম কোনো একটা ঘটনা হয়েছিল যে কোনো মহিলার একটা তিনি এসে স্বীকার করেছিলেন যে আমি এখানে এইরকম কোন এক সময় তৈরি হয়েছিল এবং তারপর কাহিনী কিন্তু যথারীতি আহ আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং লোকে এই সন্তানহীনতার মতন একটা অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা সময় এই দরিদ্র মানুষগুলি যাদের সংসার ভেঙে যেহেতু শুধুমাত্র একটি সন্তানের জন্ম সে দিতে পারছে না অত্যাচারিত হতেন ম্যাক্সিমাম সামাজিক ভাবে মহিলারা সেই মহিলারা এখানে ভিড় জমাতে থাকে এবং এটা এমন একটা বিশ্বাস আমি দেখেছি চাকদা থেকে রোগ এসছে এসে সেইখানে পুজো দিচ্ছে কোথায় চাকদা নদীয়া আর কোথায় বজ বজের কাছাকাছি বাওয়ালি এই বাবা বড় কাছারি তো তারপর হয় সেটা হচ্ছে আমি বড় কাছারি অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে খোঁজ করতে থাকি এবং ওই অঞ্চলে বিভিন্ন মানুষজন এমনকি বাওয়ালি জমিদার বাড়ির কিছু মানুষজন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এইরকম ভাবে নানান রকম ইতিহাস খুঁজতে থাকি এবং ওই অঞ্চলে ধরুন ডায়মন্ড হারবার বা ওই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের সঙ্গে কথা বলে যেটা জানতে পারি আমি এখনো এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে বহু তারা হয়তো ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দেবতা তাদের কাহিনী কিন্তু যখন ছড়িয়েছে তখন ব্রাহ্মণেরা সেই দেবতাকে আস্তে ধরেছেন যেমন বাবা বড় কাছার কথা বললাম কেন্দ্রি বলে দক্ষিণ রায়ের কথা দক্ষিণ কিন্তু ব্রাহ্মণ মতে পূজো হয় দক্ষিণ রায়ের পুজো ব্রাহ্মণে করে এবং ব্রাহ্মণ মতে হয় এবং তাদের মধ্যে এখন এত শরিক হয়ে গেছে যে পালা করে পুজো করে ব্রাহ্মণের এখনো পর্যন্ত বাবা বড় কাছারীর কোনো মন্ত্র নেই যারা পুজো করেন তারা সবাই কাঁটাল পদবীর অম্বিকাচরণ কাঁটাল ইত্যাদি তারা কিন্তু এখনো কোনো মন্ত্রে পুজো করেন না অর্থাৎ সেই যে প্রাচীন লোকাচার লোক দেবতার অধিকার সেটা তার ভগবানকে পুজো করবার অধিকার সকল মানুষের আছে তার জন্য একটা গলায় পইতে লাগে না কারণ ব্রাহ্মণ এখন যারা করেন তারা ব্রাহ্মণ নয় দরখাস্ত লিখে এরকম একটা দেওয়া এটা একটা খুব সাধারণ জনজীবনের একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে জমিদার বাড়িতে পর দিন তারা হতে দিয়ে বয়ে থেকেছে একটা ব্যাপারে সুজা জন্য তারপর কাছাড়ি যখন বসেছে তখন একটা করে খাতা খুলে তাদের নাম দেখে তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে আর এই ঠাকুর তিনি যদি হন অর্থাৎ হয় গোস্বামী হোক বা কোন একজন লৌকিক দেবো তখন তাকে ওরা যে মান্যতাটা দিয়েছে তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সম্পর্ক কোনো নেই কিন্তু আজও মানে আমি গত শনিবার দিনও গিয়েছিলাম অন্য একটা কাজে ওই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলাম আহ আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে আমি আমার এক বন্ধুকে বললাম যে বুঝলি এইখানে ছেড়ে আমি দেখলাম অদ্ভুত ভাবে সে ছেলেটি বললে যে আমি খুব নাম শুনেছি আমাকে নিয়ে যাবে আমি তাদের নিয়ে গেলাম এবং আবার অনেকক্ষণ থাকলাম কি হচ্ছে দেখার জন্য এবং প্রায় ঘন্টা দিলে থাকলাম অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব সুন্দর এই লকডাউনে অন্যান্য মন্দিরে যেখানে প্রচন্ড একটা রেস্ট্রিকশন আছে এখনো কিন্তু এখানে দূর দূরান্ত থেকে তারা কিভাবে যে আসছেন আমি জানিনা আমি একদিনকে জিজ্ঞেস করলাম বললো বাইকে আঠারো কিলোমিটার বাইক চালিয়ে এসছে বাবা বড় কাছে কাছে সঙ্গে বাচ্চা নিয়ে এসছে সেই বাচ্চা চুল দেবে এবং বাচ্চাকে মাথায় ফেটটি বেঁধে আমি একটু করে ভিডিও করলাম তাদের তারা ওইখানে এসে পুজো দিচ্ছে কেটে অসম্ভব অসম্ভব আকর্ষণ মানুষের আশপাশের মানুষ তো ভীষণ মান্যতা নেয় এমনকি সুন্দরবনের ভেতরে ভেতরে বহু জায়গাতে আমি দেখেছি বাবা বড় কাছে সবাই খুব মান্যতা দিয়ে खुब खुब इंटर मैं बड़ी
0: रास्ता शेषणा कर
1: लोकर मुखे छड़ा चलेता ना बोलने मजा पा धन्य बाबा बड़ काी ऐले हलो भूते डाक्तर हाँ ये
0: देखते যে মন্দিরকে ঘিরেই যে বিশ্বাস ও মিথের জগৎ তা বিশেষভাবে একটা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এটা নির্দিষ্ট এলাকা এই গল্পগুলো ঘোরাফেরা করে আবার এটাও ঠিক বিশ্বাস থেকে ক্রমে এটা সংস্কারের জন্ম হয় এবং মন্দিরকে ঘিরে এই সংস্কারগুলো একটা স্থায়ী রূপ পেতে থাকে গল্পের একটা ক্ষমতা আছে যন্ত্রণা উপসমের সেটা শোক তাপ দুঃখ যা যা কিছু হতে পারে तेमनी मित केंद्रिक मंदिर गल्प मंदिर पिछले मानुष्ठ तीव्र आकर्षण कारण से क्योंकि पालन कर ले समस् समाधान मंदिर के घर जो संस्कार प्रचलित होता कर गल्पा तरह जख जानते चाह शोर किशोर
1: आप ज्योष्ठ मास अंच মাথায় করে একটা করে ডালা নিয়েছে তার মধ্যে সিঁদুর লোহা মানে লক্ষণে যা যা আমরা ব্যবহার করি সেইগুলো নিচ্ছে এমন এমনকি বিধবা যারা তারাও এইচারে যাচ্ছেন তো এই গল্পটা অনেকেই জানেন না যে কি হয়েছিল কেবল একটি জিনিস জানেন যে এইখানে এইভাবে রাধারানীকে পুজো দিলে এই জন্মে যদি বা বৈদ্য যার ঘটে গেছে আর কোনোদিন ভবিষ্যতে তার বৈতব্য ঘটবে না এবং যাদের বৈতব্য ঘটেনি তাদের যাতে কোনোদিনই কোনো জন্মের বৈধব্য না ঘটে সেই সদবা মহিলারা এসছেন সেই পুজোটা দিয়ে এইটা তারা বাকিটা কিচ্ছু জানেন না কিন্তু মানে কিসে রাজারা নিচে কেন ভাবে পুজো করছেন তারা জানেন না কিন্তু এইটা লোকমুখে আছে আবার ধরুন গোপীনাথ অগ্রদীপের গোপীনাথ অগ্রদীপের গোপীনাথ তার ভক্ত বা প্রতিষ্ঠাতা ঘোষ চৈতন্য পরিকর এখনো করেন যে দিন ওই চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী বোধ আমার ঠিক তারিখটা মনে পড়ছে না সেই দিনকে শ্রাদ্ধ হয় হ্যাঁ মেলা আমি সেই মেলায় গিয়ে রাত্রিবেলা যখন পৌঁছেছি তখন রাত্রি দুটো বাজে মানে আমি পৌঁছে গেছি লাস্ট ট্রেন ও যখন কাটুয়া স্টেশন থেকে অটো করে যখন ঘাটে পৌঁছেছি আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না ঘাট বলে উঁচু লাফ মারছে ওপারে যাবে বলে তো আমার তো ভয় করছিল যেতে যাই হোক বহু কষ্ট সৃষ্টি একজন পুলিশের সহায়তা ভলেন্টিয়ার তারাও যাবে আর কি তারা বললো আপনি কোন চিন্তা করবেন না আমাদের লঞ্চ আসছে আমাদের নৌকা আসছে সেইটা কিছু লঙ্কা ঢোকে গেল না সেও একই রকম লঙ্কা সবাই মিলে উঠল কিন্তু তারা আগে উঠতে পেল বলে আমি একটু আগে উঠতে পেলাম এইবার ওই রাত্রে কিন্তু বা তারপরের সারা দিন আমি যতক্ষণ ছিলাম খাবারের জন্য আমায় কখনো ভাবতে হয়নি যে কি খাবো বা কোথায় খাবো চেচে চেঁচে লোকে আমাদের খাইয়েছে না খেলে দুঃখ পেয়েছে সেখানকার একটা গল্প বলি যেটা কোনো বইতে আপনারা পাবেন না আমি সেই গোপীনাথ মন্দিরের কাছে বসে আছি এবং দেখছি মেলা চলছে গোপীনাথের ওই প্রচুর লোক গঙ্গা থেকে দণ্ডি কাটতে কাটতে দূরের পাড় থেকে পুরো গ্রাম প্রদক্ষিণ করে দণ্ডি কাটতে কাটতে এসে গোপীনাথের সামনে দাঁড়াচ্ছি এক মুহূর্ত দাঁড়াতে দিচ্ছে তারপরে সরে যাচ্ছে এরকম অনেকক্ষণ থাকার পর কোনো একজন ভদ্রলোক তিনি আমাকে বলে আপনি কি প্রেসের লোক মানে গলায় আমার একটা ওই বড় ক্যামেরা ঝুলছিল খি করি তাই আমি একটু সামান্য হল মিথ্যাচারই বলে এটা সাংবাদিকতা তো ঠিক নয় বললাম সাংবাদিক বলতে তখন তারা আমাকে একটা আলাদা মতন একটুখানি জায়গা করে ভিআইপি জায়গা যেটা ওদের সেখানে নিয়ে গিয়ে আজকে কিন্তু গোপীনাথের ছবি তুলতে পারবেন না বলে আমি তো নিয়ে এলো কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকে আমি বললাম যে দয়া করে শুধু মুখটুকুর ছবি আমি পোশাকের ছবি চাইছি না উনি একটা ছবি আমায় তুলে দিলেন তারপর যা হয় খানিক্ষণ ওস্তাদি বাঙালি কি চাতে আছে এটা ওরা করতে করতে আমি আরো খানিকক্ষণ নাম আরো কয়েকটা ছবি তুলতে দিল বেশ পাঁচ ছটা ছবি আমি তুলে তারপরে আস্তে আস্তে নেমে এলাম বাইরে ওইখানে একটা চায়ের দোকানে বসে আমি চা খাচ্ছি আমার সঙ্গে একজন খুব পরিচিত মানুষ ছিলেন তিনি আবার ওই সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ ওদের ওই ওদের একই সঙ্গে প্যারানলি মেলা চলে চরণ পালের মেলা বলে তো সেই মেলাটাও চলছে তো আমি সেখানেও যাবো তো ওই ভদ্রলোকের আমি দুজনের মিলে এই একটা দোকানেতে বসে চা খাচ্ছি চায়ের দোকান বেঞ্চিতে আর ভদ্রলোক বললেন যে দাদা আপনি ছবি তুলতে পারলেন ছবি দেখাচ্ছি এবং একটু ছোট্ট ধুতি পরে আমার পাশে বসে আছে উনি ও দেখছেন করতে 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 প্রায় আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট গল্প করার পর ওখানে আরো অনেক ছবি আমি হচ্ছে ছবি খানিক্ষণ বলে ওখান থেকে উঠে চলে যাব তো চায়ের দাম দিতে গেছি ভদ্রলোক আমার হাতটা চেপে ধরে বললাম যে চার দাম দেবেন না বলে পট করে নিচু হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়েছে বললাম যে আপনি এটা কি করলেন আপনি তো মানে আমার চেয়ে তো কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়সে বেশি আপনি আমার পায়ে হাত দিলেন তখন তিনি বললেন যে বাবা তোমায় একটা কথা বলবো বলবাও বলবেন দুটো তো আমি মেলাতে পারছি না ঠিক আছে বলুন কি বলবেন কিন্তু আমি খুব খুব বাজে লাগছে আমার খুব পড়লাম তখন উনি বললেন যে শোনো যার দৌলতে ঈশ্বর দর্শন হয় তিনি গুরু তাকে প্রণাম করতে শাস্ত্রের নিয়ম আমি বললাম ঈশ্বর সংকটে করালাম এইবার যেটা বুঝতে বললাম যে মানুষের বিশ্বাসের কথা বলছেন না আমি আট বছর বয়স থেকে মেলায় আসছি আমার বয়স এখন আশি প্রতিবার গত চার পাঁচ বছর যাবৎ আমি গোপীনাথকে বলছি গোপীনাথ একবার তোমার ওই রুটটি দেখিয়ে দাও তারপরে আমি চলে যাবো আর কোনোদিন আসবো না আমি একদম জগৎ ছেড়ে চলে যেতে চাই তোমাকে একবার ঠিক দেখিয়ে দাও তো বাবা আমি করে দেখতে না গোপীনাথ কারণ গোপীনাথের ওখানে এত আর সারা বছর তো গোপীনাথ এখানে থাকেন না গোপীনাথ আপনারা জানেন যে গোপীনাথ আগে এখন নয় যে আগে বছর কয়েক আগেও ইনফ্যাক্ট আমি যে বছর যাই সেই বছরের পরের বছর থেকেই গোপীনাথ আর আহ কৃষ্ণনগর ফিরে যান না উনি এখন ওই থাকেন তো এখানে তো থাকেন না ফলে আমি আর দেখতে পাই না বাবা এই মেলা উপলক্ষে আসেন মেলা শেষ হলে আবার চলে যান তো আজ বাবা তোমার ক্যামেরা গিয়ে আমি গোপীনাথকে খুব কাছ থেকে তুমি কত কাছ থেকে সব ছবি তুলেছো আর কত বড় বড় করে গোপীনাথকে দেখাচ্ছ সেই গোপীনাথের হাসি গোপীনাথের চোখ আমি সব দেখতে তো আমার মনে হচ্ছে এবার কোথায় আমি চোখ বন্ধ করতে পার তাই বাবা তোমাকে প্রণাম করলো এই হচ্ছে বিশ্বাস বুঝলেন এই হচ্ছে বিশ্বাস এর কোন এর কোনো না আপনি একে কিছুতেই নেন না বা ওই যে বিধবা পত্র মেয়ে তা সম্বল হয়তো আর একটা গল্প বলি সেটাও আমার জীবনে নিজের ঘটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ঘটনা সেটা হচ্ছে আমি গেছি ওই দণ্ড মহোৎসব হয় আপনারা জানেন পানিহাটিতে খুব বিখ্যাত ওই রঘুনাথ গোস্বামীকে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দণ্ড দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ রঘুনাথ দাস গোস্বামী সন্ন্যাস চেয়েছিলেন চৈতন্যের কাছে চৈতন্য বলেছিলেন যে এই মর্কট বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নেই আগে সংসার করো সত্যিকারের তারপরে সংসারের সমস্ত ভোগের মধ্যে দিয়ে যদি তোমার মধ্যে ত্যাগ উপস্থিত হয় তাহলেই আমি দেব যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পরীক্ষাতেও জয়ী হন এবং বৃন্দাবনের যে ছয় গোস্বামী তার মধ্যে একমাত্র অব্রাহ্মণ গোস্বামী হচ্ছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী রঘুনাথ দাস হচ্ছেন আমাদের সপ্তগ্রামের জমিদার তাঁর ভাইপো এবং ছেলে হিরণ্য গোবর্ধনের ছেলে যাই এইখানে প্রতি বছর এখনো দণ্ড মহোৎসব হয় বহু মানুষ বহু মানুষ এই দণ্ড মহোৎসবে পার্টিসিপেট করেছেন বিখ্যাত মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার গেছেন তো এখনো বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে রাজনৈতিক দল থেকে নানান রকম ভাবে এখানে মনিসের বাড়ি আছে যে বাড়িতে চিড়ে মুরগি দই দিয়ে মেখে মালসা করে ভোগ দেওয়া হয় এইটা খুব ডিটেলে একটা ডিসকাশন আছে আমার পানিয়াটির দণ্ড মহোৎসবের উপরে যাইহোক তা ওইখানে আমি গেছি ছবি তুলছি তুলতে তুলতে হঠাৎ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাবো বলে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে কারণ অত সব মানুষ রয়েছে ওখানটা সিগারেট খাওয়াটা ঠিক হবে না হঠাৎ এক মহিলা থেকে যেন উদয় হলেন হয়ে আমার হাতে একটি কোপাল ধাতু কোপাল মূর্তি ছোট খুব বড় না মাঝারি সাইজের মানে আট ইঞ্চি নয় ইঞ্চি আর কাজে আমার তো ছবি এর মাধ্যমে যদি চারটে ভালো ছবি বেরিয়ে যায় বা দুটো ইন্টারভিউ নেবার মতন লোক বেরিয়ে যায় আর জ্যৈষ্ঠ মাসে বুঝতেই পারছেন প্রচন্ড করণ তার মধ্যে ওইরকম মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাতে করে একটা ভার নিয়ে কিন্তু ভদ্রমইনা কথাটা বলে নিমেষের মধ্যে উড়াও হয়ে গেছে নিমেষের মধ্যে বিরক্ত হয়েছি কিন্তু পাঁচ সাত মিনিট বাদে ফিরে এলে বিজে কাপড়ে এসে আমাকে বলছেন আরে বাবা একে নিয়ে তো জলে নামা যাবে না জলে নেবে দৌরাত্রি আরম্ভ করে দেবে নিজেই বলছে কিন্তু জলে নেবে দৌরাত্রি আরম্ভ করে দেবে আর দেখো বাড়িতেও রেখে আসতে পারি না আমি না থাকলে খাবে না যাবে না দরজা বন্ধ করে আগে বসতে পা ছড়িয়ে সঙ্গে করে আনতে হয় জলে নামতে পারি না আমি মাথায় আগে জল টল দিয়ে চান করেছি বলেছি গরম লাগলে তোমার কাছে দিয়ে গেল এই চানটি হলো এবার যাবো গাছতলায় বসে দুটো চুয়ে মুবো আমিও খাবো এই যে বিশ্বাস এই আমি কি দিয়ে রিপ্রেস করবো এর কোনো বিকল্প নেই ঈশ্বর আমার বন্ধু ঈশ্বর আমার সখা দেখুন এই ফিলিং বাঙালির এমন ভাবে ঢুকে বসেছে যে বাঙালি তার নিজের ঘরে যেমন এক চালা খোর চালা ঠিক তেমনি ভাবে সে বানিয়েছে বাঙালির অধিকাংশ মন্দিরের যে চালা এটা বাঙালির নিজস্ব ঘরের স্টাইল এই মন্দির দেখাটা এই জায়গাতে এমন মিলে যায় যে মোখাও মানুষের যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসেরই প্রকাশ ঘটে প্রতিফলন ঘটে তার শিল্পী শিল্পিক মানে ক্রিয়ার মধ্যে অসাধারণ লেগেছে আমার মানে আমি বহু জায়গায় বহু বাড়িতে যেমন আপনারা জানেন নিশ্চয় যে লালজি মন্দির আছে কালনায় লালজিকে কিন্তু পোড়া রুটি দিতে হয় বাগবাজারের মদন মোহন তিনি কিন্তু রোজ কুইশাক্ষান এই যে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আসলে মানুষ নিজে যেটা সংগতি ছিল তিনি বিষণ জামাই লাল লালজী লালজি হচ্ছেন মহারানীর বর্ধমান মহারানীর জামাই অর্থাৎ এক সাধু তিনি ওই প্রতিমা নিয়ে ওই বিগ্রহ নিয়ে এসছিলেন তো বিষণ খুব ইচ্ছে ছিল যে এই বিগ্রহটি উনি রেখে দেন তো কৌশল করে বললেন যে আমার রাধা সঙ্গে তোমার লালজি বিয়ে দেবে তো সাধু রাজি হলেন বিয়ে দিলেন এবার রাজভোগ টাজভোগ রেগুলার হচ্ছে হচ্ছে খুবই হচ্ছে ভালো খাওয়া দাওয়া হচ্ছে কিন্তু সাধু তো ওই পোড়া রুটি দিতেন তো সাধু ভাবছেন যে লালজি যেতে চাইছে না ভালো মন্দ খাওয়া হচ্ছে তাই জন্য যেতে চাইছে না লালজি বোধহয় আমার পোড়া রুটি খুলে গেছে তো একদিন হলো কি উনি গিয়ে রানীকে বললেন যে অনেকদিন তো হলো সাধু এক জায়গায় থাকে না সাধু সবসময় চলে চলে যাবে কারণ আমি চলে যেতে চাই মা বললেন হ্যাঁ যানসুবিধে কি আছে আপনি চলে যান বললেন তাহলে আমার লালজি দাও বললেন সে তো আর দেওয়া যাবে না আমার বংশের নিয়ম হচ্ছে আমার ঘর জামাই হতে হবে সুতরাং আমি লালজি কি করে ফেট দেবো লালজি তোমার মেয়ের সঙ্গে বের হয়েছে তখন সেই সাধু প্রচন্ড কান্নাকাটি করে লালজি কে অভিশাপ দিতে লাগলেন যে তুমি এত লোভী সাত কোনদিন ভুলবো না আমি যাই না কেন আমাকে পোড়া রুটি না দিলে আমি সেগুলো গ্রহণ করবো না আমি যতদিন এখানে এই মন্দিরে থাকবো যতদিন আমাকে পোড়া রুটি দিয়ে ভোগ হবে এখনো পোড়া রুটি দিয়ে হবে মানে রুটিটা পোড়াতে হবে তার কারণ হচ্ছে ওর তো ওই আমাদের মতো না রুটি অবস্থা ছিল না ওর হাতে রুটি আগুনের উপর ফেলে যা হতো তারপর এইখানে আপনারা ওই হারানো বলদেব আছেন আমাদের বাগবাজার অঞ্চলে তাকে রোজ রাত্রে রুটি বেগুন ভাজা এবং সামান্য আখের গুড় না দিলে তার নাকি ভোগ হয় না মগন মোহন সারাদিন অজস্র খাবার খান তার একটু চুরি না হলে তার পেট না এই যে মানুষ তার নিজের পছন্দকে কে দেবতার পছন্দের সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়ে তার তাকে আপ্যায়ন করেছে শুধুমাত্র যে আহ বড় বড় মন্দির তারা সেটা রেখেছে তা না খুব ছোট ছোট মানুষ তারাও কিন্তু খুব মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং ওটা বাঙালি জাতিটাই তো তাই ইমোশন সেন্টিমেন্ট এগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে গেছে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে সুতরাং বিশ্বাসের জায়গাটা হচ্ছে প্রথম আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে তারা পুরো গল্পটা জানে না প্রয়োজন তো নেই তাদের একদম প্রয়োজন নেই কারণ পুরো গল্পটা যদি জানতে হয় যেমন আমি যুগল কিশোরের গল্প বলছিলাম যুগল কিশোরের গল্পটা যদি তারা পুরোটা জানেন যে রাধারণ কিন্তু ছিলেন না রাধারানী ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে তো মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি স্বপ্ন দেখেন যে আসলে কৃষ্ণ কখনো একা থাকেন না তিনি সব সময় রাধাকে চান এই রাধাকে তিনি তখন দেন তো রাধাকে মেয়ের মতন করে সাজিয়ে জামাই পাঠানো হয় নানান রকম জিনিসকে এবং তার করে তেমনি ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র রাজবাড়ি থেকে কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে তত্ত্ব এখন নিয়মিত তো রাজবাড়ির লোকজন নেই কিন্তু একটা টাকা বরাদ্দ আছে যেটা ওখানে যায় এই যে আমার মেয়ে তার তত্ত্ব করতে হবে এটাও তো এক ধরনের বিশ্বাসের জায়গা এখন আপনি আমি ব্যাকা ট্যাক্কা করে বলতে পারি যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আসলে ওই অঞ্চলে নিজের ও বউ ঠাকুরকে আত্মসাত করেছেন যেমন গোপীনাথ তো ওনার বর্ধমানের মধ্যে অগ্রদ্বীপ সেই অগ্রদীপে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কোন অধিকারী থাকার কথা ছিল না কিন্তু সেটাও কৌশলী উনি করেছিলেন তেমনি বিভিন্ন মন্দিরে এই দান ধ্যানের মধ্যে রাজা মহারাজাদের একটা ওই মন্দিরটার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা নিজের প্রেমকে ছড়িয়ে দেওয়া এই বিশ্লেষণ গুলো পরে সাধারণ মানুষের কাছে এগুলোর কোনো মূল্য নেই সাধারণ মানুষের অনেক বেশি মূল্য হচ্ছে এই গল্পগুলো দেখা যায় কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে সেখানে ওই ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে কোনো দেবতাকে অস্বীকার করা বা তার যে মাহাত্ম সেটাকে অস্বীকার করা যেন আমাদের না হয়ে যায়
0: সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করছি खबर खुब समी जमीन खूब सम्प्रति बीभूम अं
1: घो মেদিনীপুরে বর্গ অভিমার উপরেও যখন ঘুরেছি বা বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরছি ধর্মঠাকুরের ঠাকুরের উপর আমি এখনো তেমন কিছু বিশেষ লিখে পারিনি আমার খুবই লেখার ইচ্ছে আছে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলো প্রায় ব্যাখ্যা করা যায় আমার এক বন্ধু আছেন যিনি দীর্ঘদিন দিয়ে ধর্ম নিয়ে কাজ করছেন লেখে লিখি করছেন তিনি হঠাৎ একদিন একটা পাথর দেখিয়ে আমার বলছেন যে এই পাথরটা ধর্মঠাকুরের ঠাকুরের প্রতীক আমি কিন্তু প্রমাণ করতে পারছি না কিন্তু সেই ছেলেটি উপর একটা সার্ভে করে এবং বেশ কিছু কাজ করে কিন্তু ওই যে পাথরটা এই পাথরটা নিয়ে আমি এই ময়নাপুর বলে আপনারা জানেন যে বিষ্ণুপুরের আগে একটা জায়গা আছে ময়নাপুর বলে সেই কি জপুরের জঙ্গল জয়পুরের জঙ্গল সেই জঙ্গলের মাঝখানে একটা জায়গা আছে বিষ্ণুপুর যাওয়ার পথে পড়ে আপনি যদি কখনো ওই জয়রাম মাটি অঞ্চল থেকে বিষ্ণুপুর যান বা ওই এমনি যে কোনোভাবে বিষ্ণুপুর যান তাতে ওইখানটা পরে তো আমি সেখানে যাই এই অঞ্চলটায় একটি মন্দিরে আমি গিয়ে খুব অদ্ভুত লাগে সেটা হচ্ছে শঙ্কাসুরের মন্দির সেখানে গিয়ে একটি মূর্তি দেখি একটি পুরুষ মূর্তি কিন্তু সে কালী রূপে ওরা বলে বাবা কালী এবং সেখানে একটি খরা ওরা পুকুর থেকে পেয়েছে খাঁড়াটা পাথরের তৈরি কিন্তু তাতে আপনি যদি অনাবধানে হাত দিয়ে থাকেন আপনার হাত কেটে রক্ত তৈরি হয় এত প্রাচীন একটা মানে খুব ইচ্ছে আমি ভবিষ্যতে কখনো যদি ওই অঞ্চলে ওখানে প্রচুর মন্দির আছে তারা জানেন আকন্দ মন্দির খুব বিখ্যাত আকন্দ মন্দির আমি গেছি কলিরায়ের মন্দির গেছি আর উম রামাই পণ্ডিত তাই পণ্ডিত নীলাই পণ্ডিত জায়গা সেগুলো আমি ঘুরেছি বা ওখানে একটি অত্যন্ত বিখ্যাত আছে যেটাকে বৈতলের মন্দির বলে বা ধরুন ওইখানে কাদা ঝগড়ার যে কালী আছে যে বিষ্ণুপুরের রাজার সঙ্গে রাজার লয় হয়েছিল লয় হওয়ার সময় সেই কালীর মূর্তিকে বলে গিয়েছিল যে ওইখানে এসে বিবাদটা হয়েছিল সাংঘাতিক বিবাদ হয়েছিল তো কালীর আদেশে সেই বিবাদ থামে তো এখনো কিন্তু কোলা তুলি করে এইটা খুব আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার এই এইরকম কিছু গল্প নিয়ে এই ভবিষ্যতে কাজ করা দিচ্ছে আছে আমি মূলত এইরকম মন্দির গুলো নিয়ে কাজ করতে চাইছি যে মন্দির মানুষ কিছু কিছু জায়গায় বহুবার গিয়েও তার কিছুই প্রায় জানতে পারেননি হারিয়ে গেছেন সেই গল্পগুলোর তারিখ সাল এগুলো বিচার করে দেখেনি আমি আপাতত নতুন দুটো কাজ করছি একটা হচ্ছে নিষ্পদের দ্বিতীয় ভাগের জন্য একটা অনুরোধ আসছে খুব সেই কাজটা খানিকটাই করছে কারণ খুব সম্প্রতি আমার আর একটা বই আসছে সেটা হচ্ছে গোপাল উড়ে একজন মানুষ তার এক সময় তিনি ব্রহ্ম সংস্কৃতিকে উড়িষ্যা থেকে এসে এখানে কলা বেঁচতে এসেছিলেন কলকাতা শহরে সময় দীর্ঘদিন ধরে যাত্রায় অভিনয় করেছেন অল্প দিন কিন্তু এই গোপালুড়ে এখনো পর্যন্ত গোপালুড়ে কে নিয়ে মানে আমি যখন গোপালগড়েতে কাজ করা শুরু করি আমার প্রত্যেকটি মানুষ বলেছেন যে এ কাজ করতে পারবে না কেন কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যায় না হোক আমি চেষ্টা করেছি আমার মতন করে সেইটা এই পুজোর মধ্যেই আসছে পুজোর আগেই হয়তো এসে যাবে প্রেসে চলে গেছে অলরেডি কালকে ডাক্তারেও খবর পেয়েছি যে প্রেসে চলে গেছে এখন তো নানা রকম ঝামেলা চলছে হয়তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবার পরের কার্কেটে এই মুহূর্তে শেষ করছি সেটা হচ্ছে বাংলা সুফি পিঠ এরকম নিয়ে অনেক গল্প এবং যেখানে হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদের ছে মৈত্রীর গল্পটা বেশি তাদের নিয়ে একটা কাজ চলছে সেটাও প্রায় শেষ হয়ে এসছে মাঝখানে একটা কাজ করি দশজন অল্প পরিচিত সাধক তাদেরকে নিয়ে কারণ আমার মনে হয়েছে যে কথা আহ অনেকের কথাই ইতিহাস প্রায় ভুলে যেতে বসেছে আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি এরা যে বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে এবং বিভিন্ন লৌকিক সাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের কথা সেই সাধক চরিত সাধকের কাজ করতে যেটা বললাম ওপর ছেলে জন পিড়ের ওপর কাজ করছি এবং একটা মোটামুটি চেষ্টা করছি এবং তারপরে আমি কাজ করব মিটপঞ্চদশের দ্বিতীয় ভাগ এবং আর একটা খুব অদ্ভুত কাজ সেটা আমি সকলের সহযোগিতা এবং নিত্য ইচ্ছে আছে অনেকদিন ধরে কাজ করেছি ভবিষ্যতে সেটাকে সম্পূর্ণ করব আহ এই মোটামুটি
0: পীর মাজার নিয়ে আমাদের লোক ফোকের ढोका खड़गपुर
1: स्टेशन का मान खड़पुर পীর তল্লা বলে পীর লোহানি আমি ওই রংকিনীর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে রংকিনীকে খড়গপুর ছাড়া করেছিলেন এরকম একটা গল্প বলা হয় যে রংকিনী ছিল মনোরাক্ষসী খড়গেশ্বর মন্দিরের পেছনে লুকিয়ে থাকতো আহ তাকে ইনি তাড়া করে খড়গপুর থেকে তাড়া করে বের করে দেন তো ওই মন্দিরে আমি যাই ওইটাই বাজারটাই আমি যাই অভুত ব্যাপার ভেতরে আমি যা গ্লাস পেন্টিং দেখেছি সেটা বাইরে থেকে কোনো আন্দাজি করা যায় না যে ওরকম একটা জায়গায় সেটা একটা আমার আকর্ষণের জায়গা এবং আমি কথা বলে দেখেছি বহু জিনিস এদের কাছ থেকে শেখার আছে ছোট ছোট জিনিস কিন্তু শেখার আছে বা ধরুন খুটিয়ারি শরীফে এখন বদলাচ্ছে এটা ঘটনা নানান রকম গোমাংস নিষিদ্ধ ছিল যাতে হিন্দুরা ভাবে এখানে ঢুকতে না বাধা একদম স্ট্রিক্টলি নিষিদ্ধ ছিল যে গো হত্যা এবং গো এখানে হবে না বীরভূমে বহু আছে বীরভূমে আপনারা জানেন যে বলা হয় দাতা বাবার খাতা আলম বাবার কলম নিয়ে তবে আমাদের আহ শরীফ এতে যেতে হয় আজমেদ শরীফে যেতে হয় হ্যাঁ তো হঠাৎ বীরভূম কেন সেইটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং হুগলিতে আছেন বাংলা প্রাচীনতম মসজিদ হচ্ছে ত্রিবেণীতে জাফরখানের মসজিদ যেটা তো এইরকম ভাবে খারোয়াতে গোরাচাঁদ পীর আছেন অসম্ভব মজার জায়গা
0: হ্যাঁ খুষ্টিগির মাজারে গেছি সাহিত্যরত্ন হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম সেই সূত্রে দেখলাম খুষ্টিগির মাজার ওখানেই সেটাকে
1: বলে কালির চৌকাট এখানে একটা কালী মূর্তি কোন এক সময় নাকি ছিল এখন একটাও ঐরকম আছে বোঝা যায় নাকি দেখুন কি শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান ঠাকুর
0: আমি
1: মেনশন করছি অনেকগুলো আপনাদের ঘোরা যদি না ঘোরা নিজেরা কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে আমি প্রথম নির্দেশ দিয়েছি ইচ্ছে করলে চলে যাওয়া যায় কোনটাই খুব দুর্গম কিছু হয় শুভরাত্রে অনেক কথা হলো হ্যাঁ
0: बाबा बड़काछारि जावर रास्ता घोषणा कर तबुओ ग्रंथे उल्लेख करखक धर्मतला थ पचा नम्बर एस डी बस छब्बीस नम्बर बसें बाखड़ाहाट बस स्टपे नेमे सैकेल रिक्शा बड़काछारी मंदिरे जावा जाए बावाल मंडल परिवार कृष्णचरण मंडल प्रतिष्ठित राधा गोविंदर आठ चला मंदिर टी देखे ना जो मंदिर टी आठरो बारो ख्रीस्टर एखान बावाली जमीदार बाड़ दूरत कम बस तीन कलोमीटर आगामी सप्ताह आगमनी गान परेशन सुदीप्त शेखर मिश्र